0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，本来这个双八呢，今天说要录录音，和我说，哎，不行啦，今天妈妈想说啦，先让我录，对，所以今天是黄医师，明天再双八好了。哦，感谢支持黄医师跟这个双八的听众朋友们。呃，今天黄医师有一点忙啦，有一点忙的原因是因为那个周刊，就是周刊网了、哦，大家不要去买。这个这个媒体呢，他就是等于是说接接受了这个说所谓的许姓舅舅的爆料，呃，然后就噼里啪啦写了黄医师一堆主诉，是说黄医师拜金啦，说这个前夫家在黄医师身上花了这个一千万还是怎么样的这个钱都花在我身上，那其实这个都是旧闻。我还以为是这个前夫要站出来让大家看他有多帅呢，对不对？哈<笑>，结果没想到呢，还是这个躲在所谓的许姓舅舅。那事实上呢，前婆婆的名字叫做陈徐月娥，就是香港的林振月娥，我改成陈徐，所以是这个双人徐，双人徐并不是许，所以一个周刊呢，它能够就是说不辨分辨这个人到底是。什么样的身份，什么样的立场，然后就全盘接受他说的话，好，然后呢，周刊所采用的影片，事实上也都是一直以来黄医师就知道，就是抹黑黄医师的影片嘛，好，那这些影片的话，其实你知道那一些影片的内容，其实无外乎就是前夫摄影我嘛，好，所以这个影片的流出，这种侵犯人家隐私权的事情。如果前夫都不在意的话，大家就来签一个条约，让所有的影片都公诸于世好了。黄医师是可以，如果你你要你要公开，那就不要剪接，就全部公开。事实上呢，这个，嗯、呃，黄医师呢，你会发现我在面对别人的打击，不管是有新的媒体，或者是说他不管他怎么样，不管怎么样，这个媒体黄医师是一定要告的，这个记者是一定要告的，因为。你再怎么冷，都不应该拿别人的血来暖自己。好，你再怎么冷，都不应该拿别人的血暖自己。我想你再可怜，你不要跟我讲说什么媒体就是需要有点点阅率啦，什么还是需要有人赞助啦，怎么样的？哈，你有比冷宫的女子更可怜的话，你证明给我看，对吧？所以其实都是过得很好的一群人。然后呢？他没有感觉到自己的幸福，他的人生 lucky， 或者说还年轻，好、哦，你并不去珍珍惜自己的这个青春岁月，真的去学习、勉励的学习，或者是善用你的这个新闻专专业，或者是去磨练你的新新闻专业，反而用你的新闻的这种做一个媒体、做一个武器，来这个欺压像黄医师这样子的可怜人。其实黄医师呢也很少说自己是可怜人了，因为。比我更可怜的人太多了。好，那那可是呢？我觉得就是跟媒体这些人比起来的话，好，就是以这个周刊网的这个可能里面的人比起来的话，相对他们是比我幸福的多的。可是他们并不珍惜自己的幸福，呃，甚至呢，就是说还要来打压像黄医师这样子，呃，离婚之后身为单亲妈妈带两个小孩，其实都非常的辛苦，哈、呃。那这个我不太喜欢去讲我的这个照顾小孩子多辛苦，不代表我不辛苦，不代表我的小孩子很好带，但只是说，嗯，我觉得事情有很多面，我并不需要刻意去就是拿小孩子的呃这个身体呀、啊、或怎么样好来博取同情。嗯，就像是说为什么就是你在媒体上或者是说你看我在哇哇哇上，这个记者非常的。过分还说什么我类诉这个前婆婆的这种恶行，这根本是没有的事情，子虚乌有嘛。她现在好了，她现在就要去看每一段我上哇哇哇的影片，然后告诉检察官、告诉法官我哪一段是类诉，你就好好看啊，陈、哦、记者，<笑>你就好好做功课，对，那就是说。嗯，每一个，我我一直觉得我自己不是名人啊，我只是说，我跟一般的人是一样，就是我可以表现我的生活，我可以表现我对我生这个生命中，或者是说我们周遭的人事物的看法。我觉得我们每一个人都具备这样的能力。曾几何时，你很多事情你不能讲，你从小你爸妈妈就管你说，你这个不能讲，那个不能讲。然后你长大了，你结婚了之后呢？你在家里面，你什么你什么都被管了，你不能跟老公讲你这个话，不能跟婆婆讲，你那个话不能跟老公讲。其实我们人一直都在很压抑的生活当中，是事实上，就算是碰到了打击，你也几乎没有语言的反击能力。今天还不要提到，就是说那种那种暴力啊，怎么样的失控。事实上，人都是先经历前面一段精神的。压迫才会有后面的行为失去嘛？比如说这个马戏团里面的大象，难道难道就是说就是说你你你都一直没有精神压迫他，没有没有斥骂他，没有责备他，拿没有拿鞭子打他，他就会发疯冲出去踩人嘛？不是嘛？对不对？所以其实事出都是必有因的。好、哦，所以黄医师也不过就是人类，人类，人类的话。大家就是一定会有七情六欲，吼，所以之前的话就是说，我觉得第一个那些影片呢，它怎么剪怎么样，吼，因为它的那个网址都设在境外，其实要告真的是很困难，所以这一次呢，也是托这个周刊网的福，哈，我们就是一举把这个徐朝志呢，就是一定要这一次是弱水河之意，能打击多少人，能封印多少人。黄衣是一次都要封印，这个是一个弱水河之战。好，如果没有封印到的话，之后就会造成危害。好，所以其实我一直都觉得我跟其他人的这个做法，或是说处事，也许不太一样。不管你认不认同我，我认同的是苏格拉底所说的：凡你所能说的，你说清楚；凡你不能说清楚的，留给沉默。那所以黄医师的反转呢，有很多的这个哎网友的鼓励我都看到了，非常感谢，真的是这个锦上添花容易，雪中送炭是困难，所以很感谢我们的这个粉丝啊网友很愿意呢鼓励我。然后有说，哎证据一一直都在出现，应该是这样子讲，应该是说黄医师呢上这个节目去讲婆媳议题或是两性议题的本意本来就不是攻击。前夫家，并不是攻击前夫，或者是要攻击前婆婆，而都是只是轻描淡写的写一些事情，对吧？但是呢，你自己要跳出来讲这个婚姻中有多少不堪，我觉得这样子也好啦。这样子以后的话，是不是就是既然你都自己出来讲了，那我们就把它讲开呀、啊？因为我其实不会觉得丢脸嘛。好，那我们遇到这个事情要，如果还要觉得丢脸的话，你就会发疯。<笑>好，哎，然后我们今天的话，其实刚好呢，本来是就是从一大早就是有很多的这个记者，好来就是说，不管是打电话还是怎么样，不过现在我们手机哦，就是如果是打电话，其实已经都不接了，不会接那个不认识号码的电话，所以如果要联系黄医师的话，一般来讲就是要透过粉砖或者是透过 LINE 好。那所以今天真的是本来就预，本来我今天就是 off 的状态，但是就是有排事情，所以嗯、呃、下午的话就只有接受了苹果日报的专访啊、哦，那他可能也许也许明天会播出吧。哦、那第二那就是说那这个我就去剪头发了啊、哦？为什么？因为剪头发是。过年前的必要的行程啊，不太可能，因为记者要访问我，然后我就不去剪头发。好，所以我就去剪头发。那我在那一家剪头发，其实就是仁爱圆环附近剪头发间，剪已经很久了。哎，我还蛮喜欢听我的这个发型设计师讲一些他的这个修行的领悟，或者是他生活的一些一些就是体验。好、哦，他有时候会分享一些那个。应该说偏方吧，所以我们就听听看。但他今天说了一个故事，我每一次去都觉得，每一次去剪发都觉得很有收收获。不过因为我真的太忙，而且，嗯，就是我不是一个很在意就发型的人，因为不管你给我什么发型，我后来都不太会会用，所以我就没有对这个发型这个事情上很上心。就是我每天就是大概只会头发梳。梳一下一分钟，我的就是没有再用它了。我是这样子头发的人，好，所以我就去了呢。然后他就他就我，因为我本来跟他约四点半要剪头发，可是呢，就是因为那个《苹果日报》的这个专访，哎、欸，我就又 delay。等我去到这个嗯、呃、这个剪头发的这个地方的时候，已经五点了。哎、欸，我就跟他。讲我也是很坦白干，我说哎不好意思啊，我今天就是这个给你迟到了。可是真的是就是有很多记者要采访，那我还是就是刚好有这个时间有兜上的是有一家苹苹果日报，还是给他这个，他还是可以问我，我还是可以回答。好、哦，你就是苏格拉底说的嘛，反正你知道你就说清楚，那你不能说的就留给沉默。好、哦，好，然后呢他就。后来呢，就是我觉得他跟我分享一个故事很棒，那我也在这边呢分享给所有的听众朋友。他是这样讲的：他说呢，他有一个女性朋友，那她呢在青少年时期，她是生长在一个怎么的家，怎么样的家庭呢？她的爸爸其实是高知识分子，也就是可能跟黄医是同差不多年纪的女生。可是她的爸爸呢，曾经去日本留学，然后也是在这种呃类似。领事馆啊，等这种比较外交性质，或者是怎么样比较高阶的公家机关，有一份工作。但是呢，他就是四十几岁的时候都还没有结婚。后来就认识了这个这个女主角，这个女朋女性朋友的，就是我们发型设计师的女性朋友的这个妈妈。然后她妈妈一看，就是说：“哎呀，不错啊，虽然四十几，可是在这个诶、哎、很不错的公家机关上班。”然后月收入还可以，哦、就是比就是很稳定的这个公务人员呐、啊哦，最好的是他这个父母还双亡，想说不会有婆媳问题，哎，后来就,就嫁给他，没想到嫁给他之后才发现，这个男生表面上虽然是看起来社会地位不错，也受了教育，可是他是一个喝了酒就会发酒疯的人，也就是那种酒品不好，然后喝了酒之后会打人，然后会。喜欢赌博的人，所以这种会打人、会赌博的人，后来就是会越来越懒，然后不去上班，就会强迫，就是说这个女生的妈妈要给她钱，就是都是用威胁的方式，比如说不给钱就打，哎，就打这个妈妈，或是就就就要打小孩。然后她生了两个女儿，然后这个男生跟这个这个、这个夫这对夫妻，这对有家暴，常常家暴。酒后家暴的夫妻生了，嗯、呃，两个女儿。那其实这个男生呢，他也是很想要生儿子的，可是就是生生不到啊，生女儿。所以这个小女儿出生的那一天呢，就是说，哎，这个男男生知道自己的太太又生了一个女儿的时候，马上带着大女儿就走了，根本没有去啊、呃、这个病房看自己的太太。所以就是这样子的一个婚姻，然后。这样子的一个家庭长大的这个女生，长到十五岁、十六岁的时候呢，我们有说过她可能是在外交单位。哦，哎，突然之间她就岳阳打电话给这个女女生的妈妈说：“两个女儿，你一定要送一个到美国来。好、哦，如果不送的话，我就去杀掉你的父母亲。”那这个太太呢，就想说这个自己的这个家暴老公。可能真的是会做这种事的人，因为平常就是已经非常暴力了，所以他也不是很敢拒绝那个年代的妈妈。然后他就问两个这个女生谁要去，两个女孩谁要去，两个女儿谁要去？结果呢，我们这个理发师的朋友，好，就是那个女性朋友，就傻傻的十五岁，他说：哎就说好啊，那那我去美国，可能就想去看看。结果一去呢。就变成是一个好像类似人质这样的概念，因为这个爸爸就会开始说，你要借钱给我，跟他的妈妈讲说，你要借钱给我，不然我就怎样怎样。好、哦，所以这个男人就是一直，因为他会赌博嘛，因为他会喝酒，就是装疯或是或是家暴，所以其实赌博的人，他会赌博的男生哦，你说不要嫁，可是有时候你你要说这个妈妈怎么会这样子呢？其实也是没有发现呢、啊。一个男人在娶老婆之前，不一定会让老婆知道他所有的事情，他的人品，他的这个实际上家里的情形，还有他对事情的看法，你都不知道。所以各位女生们，你交男朋友的话，一定要怎么样呢？要跟他去喝酒，然后你不要喝啊，你要你要把他灌醉，看看他醉了之后是怎么样子。好，当然酒后不要开车哦。好。然后他真的就过这样子的一个生活，他非常的辛苦，就是一个家里就是一个家暴的爸爸，喝醉酒发酒疯，然后他就因为一直要赌博，所以就会一直跟他的妈妈要钱，好，然后脾气非常的坏，动不动就威胁别人要暴力相向。好，那这样子的一个男人现在怎么样呢？我们就好奇。我说这样子的话，如果照我们的话，就是从小都被家暴，一定恨死这个爸爸，根本不想理他。没有。这两个女儿后来都还蛮孝顺的，就都乖乖的。现在这个八十几岁的老老老 b a 呢，老爸爸呢，去住在安养院，一个月四万多块钱是两个女儿平均这个负负担负责的。然后呢，他就在这个安养院里面一天到晚发脾气啊，嫌这个嫌那个，然后骂里面的这个照护的人员。好，这边听起来大家觉得怎么样的心得？就是说，人再怎么坏。他都过得蛮爽的呀，好哦，所以所以你一直听什么善有善报，恶有恶报，真的不是那样子，一定是会会现世报，不一定没有。人家呢这样子的家暴，这样的不负责任，动不动威胁，脾气坏，脾气坏，你不是说脾气好才能活得久吗？照样了，脾气坏活到八十几岁，然后这个。那可是为什么你说这个女儿还要继续去，呃，奉养这个老老爸爸？哎，他们也不觉得不要奉养比较好。所以就是说，同样一件事情遇到人，你就是会有不同的处置。那你要不要去质疑他的行为呢？你要不要去说啊，这个两个女儿很蠢啊，人家这样对你,你都，你的那个苦这么苦，你怎么还会这样？那其实不用啊。你应该是想说，哇，我怎么这么幸运？我没有在一个家暴的家庭，我爸爸没有打我，哦，我妈妈没有没有没有家暴我，等等。好，所以这件事情告诉我们说，第一个，其实坏人都活得挺好的，所以那我们好人为什么要不开心呢？哦，所以这件事情就是，呃，很多观众朋友会就是真的很感谢的，特别这个来跟黄医师鼓励。对啊，我觉得黄医师尽量还是要保持开心啊。我今天接受《苹果日报》采访前呢，其实我的不开心是因为哈，比如说你发生事情，你要拿证据，对不对？你是不是又要去听这个前婆婆跟这个前夫的嘴脸，又要再来一遍？好、哦，固然我都觉得我我其实骂他们骂的很好，真的，李医生律师也没有像我这样组织周全，能够在那么生气、被那么欺压的情况之下。我觉得还骂的头头是道啊！我相信，就是希望有一天，这个前婆婆的或者是前夫呢，都死掉之后呢，这些影片都可以公诸于世。他们两个如果活着，应该是没有机会。可是我觉得，要让这个婚姻中有同样这样子遭遇的女生，看看黄医师的做法。好、哦，那那个另外就是说，对黄医师明天有答应要去上一个节目。然后也是讨论这个事情，我可以更深入的分析，就是我所遇到的状况，也欢迎大家的收看。好，所以第一个事情就是我们提醒哦，你看坏人都是可以过得很好，所以你没有理由要让自己过得不好。然后我有看到那个哇哇哇，那个呃黄医师最近上的那一集下面的留言，有人怀疑就是。就是我觉得怀疑的人都是很无聊你有人，你有心情，你有人这个时间去怀疑黄医师说的是假话，你不如还怀疑你自己，为什么脑子都没有长进？为什么不怀疑呢？为什么不怀疑自己，老是怀疑别人，我也觉得很奇怪啊、哦！像这个什么听起来是怎么样？你就是就是，我也觉得很奇怪，可就是真的会有这样的媳妇，而且不少，其实都是在默默的忍耐着，没有勇气离婚，多的是。啊、哦，怎么会是捏造呢？我们都有这个赖对话，对不对？我们还有这个、这个、这个宅配的订单嘛？<笑>所以这个世界上充斥着不相信别人、觉得自己才是真理的人啊！不相信别人受的苦难，瞧不起别人受的苦难，觉得别人受的苦难都是活该的，没有想过自己的幸运是不是可以给别人多一点的援助，或者是说你。没有那么惨，你没有给得起援助，没有给得起关心，你不是那个层次的人。但是你至少不要落井下石。哦，像黄医师的这个粉砖，今天就是有几个，但不超过五个啦，就来落井下石。那黄医师当然就是给他封锁。为什么？哎，人家来扔你石头，你不给他挡起来，这个已经说说过的城墙概念。好、哦，所以不用在那边笑，说什么黄医师或者酸黄医师要封锁你们这些人，本来就是应该被踢出去，踢到外太空去的。只是，只是我们有地心引力踢不走而已。<笑>哦，所以，哎，对啊，所以今天大致是这样。然后有网友希望黄医师分享时间的管理，嗯、哎，对。然后我们呃会持续的直播，就是网友就是、嗯、我们粉丝们想要听的题目。然后，另外我跟大家报告一下，我今天其实蛮开心的。我刚刚啊，嗯，因为要这个资料，就是你你需要还是要提供给媒体一些资料，但是我不会提供很多啦。理由是因为我们已经在这个官司的诉讼，或者是说我我即将要在一个官司里面，所以我并不需要，因为媒体不是法官，观众也不是裁判，也不是就是就是这是两个不同的东西，所以我也没有说。就是有办法给那么多的这个资料，或者是说影片是真的哦。毕竟呢，我还不是许乔治那种人，就是可以不顾这种法律的规范，然后呢，随随便便就一直剖、一直剖、一直剖。大概不是那种人。呃，所以我要讲的是说，哎，好了，其实我们就是，嗯、呃，要我我我想再提醒大家，因为我们今天呢。呃，黄医师会受到这样子，只是大家注意到，其实只是因为黄医师是有上节目，然后稍微有一点点的知名度。其实有太多像黄医师这样子的女生，其实，在家庭中，就是婚姻中，受到了不管是老公还是婆婆的虐待，然后离婚都一直被穷追不舍。比如说，有一个女生，她跟我讲，她跟她的妈妈就被前夫呢，就告了四宗案件。就是你，他就是可以一直告你，一直告你。所以接下来，其实我们要注意的是烂诉的问题。我们的检察官跟法官月收入其实一个月差不多是十万，听说，哎，是不是要让他们案件就是多到都只是为了这一些波兰派杂波啦？哈、哦，就要让人家的视网膜看到掉下来吗？这个黄医师反对，黄医师也开始注意到这个问题。所以我觉得人都好刺的呢，黄医师也是。如果我自己没有遇到这样的问题，我可能就在旁边喝,喝茶，翘二郎腿，然后觉得那个发生的事情都是小事。可是当你自己知道的时候，你才会知道这里有多煎熬。黄医师上新闻哇哇哇之后呢，突然有一天就是接到，嗯，我们重庆的伟大的苏永成学长，内科肿瘤科医师苏永成医师，他特别跟我联系。以前在长庚医院的时候，我们做实习医师、见习医师的时候，就有被他带过。然后他是一个非常教学的医生，他非常对教学有热忱。好，所以嗯，黄医师就跟他比较熟，但是这个熟也倒不是说会私下联络，因为嗯，各自都有这个各自的这个时间哦，都非常的紧凑。其实医生之间哦，除非是同科的，还蛮少真的私下联络，因为。就算是曾经相处很好的学长，因为大家也都太忙了，根本不会去约什么聚会，或是平常没事聊天，完全不会哦。然后，所以他是看了娃娃之后呢，知道我的这个情形，然后就特别打电话来跟我说：“学妹，你一定就是打官司，就是要注意自己的身体，然后不要情绪的波动。”所以，我算是很幸运啦，很早就是有学长就特别关心我。然后我觉得这个学长呢，非常的就是遗憾，他在他在他在两年前的母亲节就突然的过世，那也是跟诉讼相关，因为就是跟这个他的前妻离婚之后呢，两个人之间一直诉讼不断，所以到底怎么样在诉讼中去获得平和的心情？好、哦，黄医师也也要分享，像黄医师今天。接受苹果日报的采访，我不知道他影片会用到是，就是说会采取，还是说只是只是录，然后他写成文字稿，我不知道他要他要怎么做。但我要讲的是说，其实，在你一般的人遇到这个事情，比如说啊，记者要来采访你，这件事情好像对你很重要，会影响你的名誉等等的时候，你是不是会？你其实也没有时间做准备，然后你的你已经出门了，然后你的档案还放在家里的电脑。对不对？然后，所以其实可能不一定会有好的反应，然后或者是说，你这件事情你已经觉得你就是觉得很烦、很倒霉，那你怎么样能够重重理你的心情？黄医师在接受《苹果日报》的这个采访之前呢，我做了一件事情。首先呢，我听了《但愿一人心》的这个主题曲，也就是这个最美的日子，《但愿一人心》，然后就搭配钟汉良的画面。就我觉得，哎、欸，其实还是会有这个有尬词的男人啊，只是我们没有遇到哦，所以我还是在鼓励一下我们的听众朋友。你虽然看到黄医师好像挺惨的，其实这就是嫁错人惨而已嘛。如果你嫁对人，就是很幸福啊。这个就是一个对比，所以也不要太绝望，但是不要小看黄医师发生的事情，所以要认真的去慎选你的伴侣。你并不需要对一些事情非嗯、呃、非常的委屈自己。觉得自己年纪大了，或者是觉得自己好像碰不到更好的人，然后你就去忍耐那种其实无法忍耐的事情，比如说可能会有一些不尊重女性、看别女性，然后不想在你身上花钱，这种都是会在婚后酿成大问题。然后我第二个是听邓丽君的《我只在乎你》，我说这这首歌呢，对我是非常有这个提示勇气型的类型的歌曲。然后第三个我听的是。呃，日本的这个永远的歌姬，也就是美空云雀，她在她去世前好像三四个月的时候，她那时候已经是癌症末期，但六十岁的时候癌症末期，还是撑硬撑着上舞台，然后唱着那一首就是百昭和百年歌曲的第一名，卡瓦ノ那ガ里ノユ尼。哦，然后那一首歌，然后美空云雀的声音很低，所以嗯。哎，这样听完之后，其实我我的心情也是，就是很稳定嘛。哦，所以我们不要怕心情起伏啊。你你一定会起伏的，可是你永远要去找什么是会让你心情稳定下来的方法。那这样子你就比较不怕心情被被撩动、被激动，或者是说因为激动而没有办法回应，或者是因为激动而没办法处理事情。好喽，谢谢大家的收听，感谢大家。拜拜啊！我忘记跟大家讲一件那个很很重要，我今天很很开心的事情，对不对？补讲一下，就是就是啊，其实我学妹教我，就是从因为去一起去日本旅游都会传照片嘛，他们都照，然后我们就要传照片，所以学妹教我这个，我们都是 Apple 手机用那个 Air Air Drop， 呃，教了很多次，然后我都其实不太会用，每次用，因为隔一个月才又聚餐的时候，我就已经又不会用 Air Drop 传照片了。然后因为要上节目，就要传影片给这个，或者是说资料要要给这个媒体嘛，对不对？然后可是我的这个影片就是在电脑里，我到底要怎么样去传给那个记者呢？然后我就想说，好，我就寄信跟他要了 email， 寄信给他，说我档案太大，然后呢就要说你可以用 Dropbox， 天哪！然后我也不知道怎么用 Dropbox， 虽然有怎么样弄都没有 Dropbox， 可是我的。明明有申请 Drawbox， 但是怎么样都没办法用 Drawbox。好，就算我陷入困境的时候，我想说，哎，我干脆用电脑放，然后用用这个手机录影好了。哎、欸，哎、欸，突然我随便在那个屏幕上哈，就是那个影片的屏幕上有一个有一个小方键，里面竟然有好几个选项，你可以把这个影片寄出去，或是把它 AirDrop。我想说，哎、欸，那这样我就可以把我的影片从我的 MacBook Air 的这个电脑里面 AirDrop 到我的 iPhone 手机里面。Oh my god！ 还是成功了，真的很感动。因为因为今天也很好笑，我今天我今天在那个那个诊所，我就看到我们那个工程师同事哈，我就说啊，那怎么办怎么办？拜托，这个到底我要怎么样把影片传传给这个记者呢？没没办法，我不会呀、啊，哈。这话是有勇气，是有勇气，可是呢，还是有很多的这个三 C 的这个技巧啊是不足的。好，所以其实我我觉得那种什么徐乔治啊那种，就是做影片，其实他一定是去请网军，或者是其实我以前也有收过那种，就是说，哎、欸，我们可以帮你做影片。然后想说，这个人是谁？他不知道我是谁嘛？为什么会需要别人帮我做影片？好，但也有这样子的。的的工作、欸，哎，就是、说没关系哦，我们就是你，你有预算，然后我就帮你做影片。所以我猜他当然也是去请这些人做影片，然后来就是他的目的就是要抹黑黄医师这样。好，那黄医师呢会持续的，就是做做自己吗？不是，因为我也没有妨碍别人啊。<笑>好，然后我就是还有一些期望。期望呢可以更进步，哈，这个还是要少一点自由基，所以保养要做好。大家看那一集哇哇有没有觉得黄医师去做皮秒雷射之后皮肤有特别在嫩在亮，对不对？所以皮秒雷射也是推荐的哦。好，谢谢大家，拜拜。